0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета МФЮА. И мы с вами беседуем, как всегда, в течение 40 минут с небольшими перерывами о личных деньгах. При этом каждый из нас понимает, личные деньги – это не только то, что перевели на счет, на карточку или то, что мы можем положить в кошелек. Личные деньги – это то, что... Мы можем заработать. Это то, как мы это можем потратить или не можем потратить, если ситуация в стране тяжелая, цены высоки, а зарплаты не выплачиваются полностью». Именно об этом, о заработных платах, об их невыплатах, задержках, о теневых и серых формах выплаты и заработной платы мы будем говорить сегодня в эфире, и я заранее обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, со второй нашей части передачи, она, напомню, включает три кусочка таких 10-минутных, мы начнем принимать ваши звонки и беседовать по поводу самого, наверное, важного вопроса, как и почему мы получаем заработную плату, и почему значительная часть этой заработной платы, 10, 15, 20, иногда и больше тысячи рублей в месяц, приходит к нам в конвертах. Это главная тема. А сейчас меня попросили рассказать о сюжете, который, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к личным деньгам, но который оказался очень каким-то важным и трогательно важным сюжет о зубрах, которые убежали из заповедника и исчезли в неизвестном направлении. Естественно, можно было бы, конечно, сказать, что каждый зубр стоит полмиллиона, и поэтому это вопрос о деньгах. Но мне кажется, что в данном случае вопрос о деньгах совершенно неуместен. Мы можем и должны говорить о том, что экономика – это прежде всего средство для того, чтобы человек был человеком, для того, чтобы вокруг нас была чистая природа, для того, чтобы жили зубры, для того, чтобы мы были людьми. И в этом смысле спасение зубров не есть вопрос тех или других денег. Это вопрос того, как мы живем и ради чего мы живем, в том числе, ради чего мы зарабатываем деньги и на что мы их тратим. У меня есть возможность... Предложите очень короткие комментарии Ирина Землянка, заместитель директора заповедника «Откуда убежали зубры». Она расскажет о том, как все ищут этих замечательных, красивых, умных, я думаю, зверей. И после этого мы продолжим наш эфир, если нам сейчас включат этот маленький синхрон.
1: 50 минут сейчас летал Дельтаплан, они прочесывали все поляны, потому что, к сожалению, лес все равно не просматривается. Но все поляны в округе, за заповедником, за заповедником, все населенные пункты, к сожалению, ничего не увидел Дельтаплан. Сейчас у нас лесника повезли на спортивный аэродром, где на спортивные самолетики. И он поднимается в воздух вот сейчас с пилотом и по GP-карте... Они будут искать еще раз. Двигаются целым стадом, толпой, очень много следов и очень в разные стороны. То есть они ходят, они не стоят на месте.
0: Ну, я думаю, это достаточно естественно, что зубры ходят и не стоят на месте. В следующий раз, наверное, надо будет вожаку предложить GPS-навигатор, чтобы он мог ориентироваться и правильно двигаться в нужном направлении, соблюдая правила дорожного движения. Если говорить серьезно, давайте вернемся к той теме, которую я...  — — Поставил в качестве главного вопроса сегодняшнего эфира теми, которые волнуют каждого из нас. Вопрос о выплатах и невыплатах заработной платы. Скандал на Нижнем Тагильском заводе получил общероссийский резонанс. После этого, как бы случайно, появилась информация Минфина о том, что до 10 триллионов рублей в годовом исчислении получают наши граждане в виде теневой серой заработной платы в конвертиках или каким-то другим полулегальным образом. Эта тема стала обсуждаться все активнее и активнее, и не случайно. Я хотел бы начать с первой части нашего разговора, с вопроса о невыплатах заработной платы. Безусловно, ситуация, когда на предприятии, имеющем большое общероссийское значение, появляется президент, появляются его представители, когда в конечном итоге... Этим вопросом начинает заниматься Генеральная прокуратура Российской Федерации. Это все звучит замечательно и очень напоминает старую сказку, известную еще с времен Эмиратов, халифатов, княжеств и королевств. Когда добрый король приезжал спасать бедных холопов, крестьян или кого-то еще от неправедного поведения местного чиновника или местного боярина, или какого-нибудь халифа на час. История старая, известная, повышающая авторитет главного халифа страны, но проблема-то на самом деле стоит по-другому, проблема стоит гораздо острее. Если мы посмотрим внимательно на наши фирмы, особенно малый и средний бизнес, да что греха таить, на многие крупные акционерные общества, то выяснится, что не только в условиях кризиса того или другого предприятия, не только тогда, когда оно того, гляди, рухнет или официально уже обанкрочено, людям не выплачивают зарплату. Очень часто ее не выплачивают, апеллируя к самым очевидным причинам, которые на самом деле не имеют никакого отношения к работнику. В качестве таких причин называется трудное положение фирмы, сложности со сбытом продукции, общая ситуация в стране, мировой кризис и даже санкции со стороны Соединенных Штатов Америки служат основанием для того, чтобы не выплачивать заработную плату, выплачивать ее не в полной мере, не соблюдать устные договоренности и многое другое. Кстати, в большинстве случаев невыплата заработной платы – это невыплата именно серой части заработной платы того, что мы получаем в конвертиках или каким-то другим полуофициальным путем, ибо здесь и протестовать-то невозможно. Хотя, впрочем, и официально положенную заработную плату, которую должна перечислять бухгалтерия на наши карточки или выдавать наличными, даже эту зарплату часто задерживают, и об этом не всегда знает президент и не всегда вмешивается в этот процесс Генеральная прокуратура. Почему это происходит и в чем суть дела? Суть дела, на самом деле, очень проста и, я бы сказал, криминально. Дело в том, что отношения хозяина и работника в условиях капитализма, а мы живем именно в капиталистической системе, скромно называемой рыночной экономикой. Так вот, в условиях капитализма работник продает свою рабочую силу хозяину. Он продает товар. За товар, как известно, на рынке надо получить деньги. Если вы продали товар, а деньги вам не отдали, это означает, что... Вы все поняли. Это означает, что товар украли. Иными словами, если вам вовремя не выплатили заработную плату в полном объеме, в соответствии с договором, который вы зафиксировали официально, в этом случае вы можете считать хозяина предприятия вором, который украл ваш товар, ваш единственный товар, вашу рабочую силу, поскольку заводов газет пароходов и станков машин и оборудования у наемных рабочих нет. Вот это очень простая даже не алгебра, а арифметика экономических отношений в условиях капиталистической экономической системы. Мы про это забываем. Нам вместо этого начинают рассказывать о необходимости солидарности рабочих с хозяином. А, извините, почему? Если вы, получая прибыль, забываете о солидарности с рабочими, не собираетесь ей делиться, то почему, когда у вас нет прибыли, мы должны, собственно говоря, за вас отдуваться? Это то же самое, как человек, который взял машину, в аренду и говорит, я не заплачу арендную плату, потому что у меня проблемы с доходом от моего бизнеса. Что ему скажет хозяин машины? Он отберет машину, если эта машина будет разбита или украдена, то человек посадит в тюрьму, и никому не будет никакого дела, есть у него доходы или нет у него доходы, плохо у него в семье или хорошо у него в семье. Когда апеллируют к тому, что положение фирмы тяжелое, я напомню одну историю. Был такой не самый лучший сериал про Махно, анархиста, пытавшегося создать э, какую-то альтернативу и большевикам, и белому движению во время гражданской войны. И там был сюжет, который к Махну имеет маленькое отношение, но имеет прямое отношение к нашей передаче. Сельские рабочие бастуют, требуя повышения заработной платы всего лишь на один рубль в день. Ну, по тем временам довольно большие деньги. Забастовщики приходят и вызывают на крыльцо усадьбы, хозяина, барина, и требуют этот рубль. Барин объясняет безграмотным, якобы рабочим. «Если мы повысим вашу заработную плату на рубль, — говорит барин, — то в этом случае зерно станет стоить дороже. В этом случае мы не сможем продать так много зерна, как мы продаем сейчас по более низкой цене. И, соответственно, общий доход будет маленьким. И даже если мы сейчас повысим вам эту заработную плату, мы все равно не сможем получить нужные деньги для того, чтобы ее заплатить потом». Лидер забастовщиков выходит и говорит, «Барин, у тебя бричков сколько? Три? Вот ты две продай». У твоей жинки платьев сколько? Мульон? Вот ты больше ей не покупай. Вот ты фатеру для любовниц держишь? Вот ты ее не держи. Как раз нам рубь каждому в день и получится. На этой притче мы закончим первую часть нашей передачи, подчеркнув еще раз. не выплата заработной платы – это кража. Прямая кража хозяином предприятия товара, товаро-рабочая сила, за которые он должен платить деньги. Откуда он их возьмет – это дело его. Если он эффективный частный собственник, если он предприниматель, который несет риск и получает за это якобы вознаграждение в виде прибыли, то пусть он, собственно, и решает эти проблемы. Пусть берет кредиты, закладывает яхты, продает свои дома – это его дело. Ну да, продолжим эту тему после небольшого перерыва и вернемся к вопросу о серой заработной плате, которая к этому имеет прямое отношение. Личные деньги.
2: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. «Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России». Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Личные деньги Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Я доктор экономических наук, профессор, и буду беседовать с вами, ну, слегка в профессорском стиле. А говорим мы сегодня не только о зубрах, которые убежали из заповедника. Напомню, в первой части программы мы включали эфир о том, как эти замечательные звери гуляют по лесу и как их ищут с помощью дельтапланов, спортивных самолетов и еще чего-то такого же прекрасного. Ну, мы пожелаем зубрам приятно гулять и вернуться в свой заповедник, а сейчас вернемся к теме, которая гораздо менее симпатична и гораздо более болезненна. Теме, связанной с невыплатой заработной платы. Я напомню, скандал на Нижнетагильском заводе Который связан с задолженностью по заработной плате Который сейчас находится под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации Это вопрос, на самом деле, не очень-то больших денег Если судить с точки зрения хозяев наших миллиардов и триллионов Но это вопрос жизни 120 работников этого предприятия Напомню, им сейчас выплачивают 9 миллионов рублей 9 миллионов рублей. Что это такое? Это стоимость одного очень дорогого автомобиля, навороченного. Как вы думаете, у хозяев предприятия найдется один навороченный автомобиль или скромненькая квартирка на несколько комнат или какой-нибудь особняк, который не могли бы продать, и помочь нормально жить 120 рабочим предприятия, которые честно работали и которые должны по закону и юридическому, и экономическому, рыночному закону обмена эквивалентов получать деньги за свой товар, который они продали хозяеву? Вопрос остается риторическим. Я хотел бы, чтобы мы прокомментировали эту тему. Не Приходилось ли вам, уважаемые радиослушатели, сталкиваться с задержками заработной платы? Почему, как вы думаете, это происходит? Справедливо ли это? Должны ли хозяева предприятия, реальные хозяева предприятия, а не их представители в виде директоров, решать эти проблемы, в том числе за счет своих собственных денег? Если они эффективные менеджеры, эффективные частные собственники, несут риски, ну и должны расплачиваться, если риск, оказывается, обернувшийся к ним, своей как, теневой стороной. Да? Как, все понимают, что риск – это возможность выиграть, но риск – это и возможность проиграть. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, 967 200 ровно 9702. Когда будут ваши звонки, я постараюсь на них отреагировать как можно быстрее. А сейчас давайте мы посмотрим на еще одну проблему – Недавно появилось сообщение, что по оценкам Министерства финансов 10 триллионов, уже не миллионов, а триллионов рублей, то есть это 10 тысяч миллиардов или 10 миллионов миллионов, я так, чтобы немножко понять радиослушателям, это кажущаяся астрономическая сумма, вот эта безумная сумма выплачивается гражданам России в течение года в конвертиках или иными серыми методами. Что это такое, почему это происходит, с чем это связано, как с этим бороться и нужно ли с этим бороться. Вот об этом мы с вами сейчас будем говорить, и если вы захотите прокомментировать эту тему, вопрос э, к вам в данном случае будет такой. Получаете ли вы э, зарплату в конверте или иным серым путем, и почему вы считаете, что это хорошо? А я сейчас попробую объяснить, почему это плохо и почему это чрезвычайно опасно, прежде всего для работника. О чем идет речь? Когда вы получаете зарплату в конвертике, то работник э, получает возможность обмануть государство, не заплатить 13-процентный подоходный налог, который каждое физическое лицо в нашей стране должно уплачивать. Ну, оставим в стороне моральные аспекты, посмотрим на экономическую сторону дела, хотя мораль, вообще говоря, штука не бесполезная и очень важная для нормального функционирования экономики. Адам Смит, которого все время считают теоретиком рационального homo с человека, который только считает деньги и ни о чем больше не думает, на самом деле большую часть своих трудов посвятил как раз необходимости соблюдения нравственных законов. Ну да, оставим в стороне Адама Смита и нравственности, вернемся к деньгам. Итак, нам кажется, что мы получаем э, заработную плату в конверте и тем самым можем не платить налоги, выигрывая 13%. Но что мы теряем? Прежде чем продолжить э, разговор о том, что мы теряем, давайте послушаем, о чем спрашивают нас радиослушатели. Василий, вы в эфире, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот раньше у нас при Советском Союзе как было? Человек, человек друг, товарищ и брат. А сейчас при капитализме у нас человек, человек волк. Поэтому пока у нас не будет идеологии государственной, будет всегда так.
0: Ну вот видите, Василий, как мы сразу от личных а денег я, и заработной платы я, я, вышли. А те, деньги,
2: которые, те деньги, которые платят э, массовки 300 рублей, а э, продюсеры э, выплачивают по 1000 рублей, это то же самое воровство.
0: Василий, спасибо. Вы поставили, на самом деле, очень важный вопрос, который показывает проблема невыплаты заработной платы. Это вопрос не частный, равно как и выплата зарплаты в конвертике. Это не только вопрос хозяина предприятия и работника. Это вопрос страны, идеологии ее будущего. И здесь вы абсолютно правы. Но сначала о очень практичной стороне дела. Сначала о том, что если вы получаете теневую заработную плату, то в этом случае вы, во-первых, полностью зависите от хозяина, который может вам эту заработную плату дать, а может ее не дать. Он может ее произвольно сократить, и вы не сможете обратиться ни в одну инстанцию. Он может объяснить, что вы в данном случае просто заложник или следствие того, что фирме стало жить хуже, жить стало менее весело, Общие условия на рынке неблагоприятны, это правда, в России условия на рынке неблагоприятны, стагнация продолжается много лет, и поэтому вы не должны более получать что-либо в этом самом конвертике. Это вопрос с одной стороны. С другой стороны, практически все хозяева жалуются на непомерные платежи, которые они должны отчислять прежде всего в социальные фонды, в пенсионные фонды. Я напомню, что кроме 13% подоходного налога, каждый гражданин, Я подчеркиваю, не работодатель, а гражданин выплачивает более 20% для того, чтобы в будущем получать пенсию. Вот эта сторона медали у нас до чрезвычайности запутана. Эта сторона проблемы у нас до чрезвычайности запутана. Дело в том, что для того, чтобы нормально, стабильно поступали платежи в пенсионный фонд и другие платежи, которые необходимы для защиты граждан и решения социальных проблем, у нас выплату этой части заработной платы возложили на работодателя. В результате так называемый работодатель, хозяин предприятия, частный или государственный, но, как правило, частный. Вот этот частный хозяин предприятия считает, что это он обеспечивает вам пенсию, это он обеспечивает вам страховые взносы, это он, бедный, вынужден тратить 20% на то, чтобы вы потом получали пенсию. На самом деле ситуация совершенно другая. Любая оплата товара рабочая сила, то есть того, что продаем мы, наемные работники, включает в себя... То, что мы откладываем на будущее, то есть пенсионный фонд для того, чтобы не умереть, когда мы не сможем работать, для того, чтобы иметь возможность нормально провести старость, хотя на нашей пенсии, конечно, нормально провести старость невозможно, но да все-таки. Чтобы иметь деньги на старость. Это часть стоимости рабочей силы. Точно так же, как и тот налог, который мы платим из заработной платы 13%, это тоже часть нашей стоимости товара рабочей силы. Того товара, которым каждый из нас владеет и который каждый из нас продает хозяину предприятия я прихожу на завод, и я продаю товар рабочей силы. Я говорю, я стою столько-то. Ну, пусть, я не знаю, 50 тысяч рублей в месяц. Этих денег должно хватить на то, чтобы я не умер с голоду и более-менее нормально отделся, на то, чтобы я смог содержать семью и детей, на то, чтобы я в старости получал пенсию, и на то, чтобы я на свои деньги содержал государство, которое у нас в значительной степени выполняет функции паразитически. Но все-таки государство нужно. У нас хоть наполовину, хоть плохо, но есть бесплатное образование и бесплатное медицинское обслуживание. У нас какая-никакая, но есть армия, и полиция при всех ее злоупотреблениях нам тоже нужна. А на это нужны деньги. Эти деньги идут из налогов, которые мы с вами, уважаемые граждане страны Российской Федерации, выплачиваем из своей заработной платы. Платы, которую мы получаем, продавая наш товар, рабочую силу. Поэтому, когда хозяева предприятий жалуются, что детски слишком много денег идет в пенсионный фонд, извините, они лгут. Они просто хотят нас эксплуатировать сверхмеры, Так, чтобы мы еще и пенсии не получали. Так, чтобы мы потом выходили на пенсию не в 60 лет, если говорить о мужчинах, а в 65 когда до конца средней продолжительности жизни мужчин в Российской Федерации останется пара-тройка лет. Иными словами, половина людей или треть людей не доживет до этой пенсии, а еще треть проживет всего несколько лет, получая пенсию. Вот такая реальная история получается, если мы не хотим платить эти самые денежки, если мы получаем доходы в конвертах. А получать их вынуждает нас, хозяин предприятия, потому что он хочет максимально нажиться на работники, потому что он хочет максимально получить свою прибыль, потому что дифференциация между хозяевами и работниками в России в разы выше, чем в странах Европы. И это касается и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и олигархов. Не случайно поэтому по бедности мы занимаем одно из первых мест в мире, как среди стран с тем уровнем ВВП, который есть сегодня у России, а по числу олигархов одно из тоже первых мест в мире. Вот в этом тайна проблема. Но мы продолжим через несколько минут наш диалог на эту тему. Личные деньги.
2: И в России
1: мыслей нет и
2: денег нет. И за рубежом. Моли! Да хоть на Луне.
1: Так же ты не дурачина, брать, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму
0: попал.
2: Деньги правят везде.
0: Мы продолжаем разговор о невыплатах заработных плат, о заработных платах конвертии, других серых схемах и о том, почему это происходит и полезно ли это для работника. Это вопрос очень непростой. Идет много сообщений. Вот одно из них: я получаю зарплату в конверсии, категорически это мне не нравится, но выхода другого у меня нет. Либо получаю хоть так, либо вообще никак не получаю. И так живет большая половина города Иваново. Очень типичное сообщение, к сожалению, это правда. Напомню, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 И у нас много звонков Николай, мы сейчас будем вас слушать Здравствуйте, вы в эфире Добрый день Добрый
2: Ну, на мой взгляд, причина вся, единственная В выбранной модели развития нашего государства Капиталистической Я жил и при социалистической, и при капиталистической даже и в страшных смен. не могли мы подумать, чтобы нам не выдавали за отплату при социализме. Но у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему наш президент выбрал именно эту капиталистическую систему, которую контролируют полностью американцы и глобалисты, и отвергает социалистическую? Он вот не понимает... как.
0: Спасибо, Николай. Извините, значит, я вас немного прерву, потому что Это не первый случай, когда в программе «Личные деньги» мы от вопроса о том, что лежит у нас в кармане, за что мы получаем зарплату, какую и как мы ее тратим, по каким ценам, переходим к проблеме социализма и капитализма. Видимо, это неизбежно, и я в своих августовских эфирах постараюсь рассказать вам о том, почему мы имеем то, что мы имеем, и существует ли другая альтернатива. А сейчас отвечу на ваш вопрос. Ну, Прежде всего, то, что было в СССР, не было лишено и очень серьезных недостатков, когда действительно вовремя получаем заработную плату пусть небольшую но регулярную мы не всегда могли потратить стоя в очереди в магазинах за дефицитной продукции это все хорошо помнят но э, нормальный капитализм, тем более социальное государство как это записано в конституции россии не может допускать э, не выплат заработной платы в принципе выплаты заработной платы в срок я еще раз повторю это уважаемые радиослушатели это э, нормальное соблюдение условий рыночного обмена где не воруют товар потому что если вам не платят зарплату, это означает, что хозяин предприятия у вас украл ваш товар рабочая сила. Он его получил, зарплату не дал. Теперь к вопросу о президенте. Ну, этот вопрос надо адресовать президенту, а я бы сказал так, это не президент выбирает капитализм, это мы выбираем президента, который вместе с правящей партией, правительством и всеми остальными ветвями власти нашей страны проводят курс на реализацию той модели капитализма, которую мы имеем. На мой взгляд, это полупериферийный, то есть наполовину зависимый от глобального капитала, наполовину сам являющийся центром и как, использующий ресурсы других стран капитализм, ну, в частности, мигрантов дешевых. Да? Во-вторых, это капитализм, в котором реальная власть принадлежит крупнейшим олигархам и высшим государственным чиновникам. В-третьих, это капитализм, в котором масса пережитков э, феодальной системы, вновь появившихся, даже не пережитков, это а- рефеодализация своего рода произошла когда ручное управление и власть того или другого губернатора или малого чиновника оказывается важнее любых экономических законов вот такая ситуация кстати невыплата заработной платы это один из элементов варварского капитализма 18 начала 19 века если говорить о европе ну или наименее развитых стран современного мира если говорить о сегодняшнем дне давайте мы примем еще один звонок наталья вы в эфире здравствуйте
1: Здравствуйте, я вот бывший работодатель, у меня было, значит, ну, и ПЭС, магазины Значит, работали продавцы, и вот люди, которые нанимались ко мне на работу, большинство из них Сами просили, чтобы я их официально не устраивала Почему? Объясню Да, как вы говорите, зарплата исчисля... начисляется, да, из-, из того, что заработал человек, то есть работник Соответственно, часть этой зарплаты пойдет на пенсионные накопления, страховые и накопительную часть пенсии, которые, кстати, отменились того года. Соответственно, если я не буду их официально трудоустраивать, соответственно, эти накопления, которые я отчисляла в пенсионный фонд заработника, они идут напрямую ему в руки. И почему большинство людей соглашают не то, что соглашаются, а наоборот, просят об этом? Потому что накопительная части пенсии сейчас уже не существует. Соответственно, кстати, еще под вопросом, под вопросом о том, будет ли вообще производиться выплаты, пусть, когда человек уйдет на пенсию.
0: Наталья, спасибо. Вы высказали вполне правильные соображения, но я позволю себе тоже несколько комментариев. Во-первых, то, что касается пенсионного фонда, то мы содержим сейчас не только себя, будущих, но мы содержим сейчас еще и тех, кто работал и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, кто сейчас получает и должен получать законную пенсию. Если мы этого делать не будем, то мы эту проблему не решим. Точно так же, как потом мы, выйдя на пенсию, будем получать деньги, в том числе за счет тех, кто платит пенсию, работая в каком-нибудь 2025, 2027, 2028, 2029 годах. Это раз. Два. Проблема, которую вы подняли, упирается в недоверие государству. Это общая проблема. Огромное количество граждан не хочет платить налоги. И подоходный налог, и другие налоги. Не верят в то, что деньги, которые идут в пенсионный фонд, действительно дойдут до людей. И это общая проблема. Один из парадоксов нашей ситуации состоит в том, что граждане говорят, мы доверяем президенту, три четверти голосов, мы не доверяем государству, и тем самым не хотим платить налоги. Тоже, я думаю, большинство наших сограждан, хотя прямо так сказать, наверное, не все решатся. Этот парадокс связан с той экономической системой, которая рассказал, от которой страдают и граждане, и предприниматели, и страна как целая. Но в большинстве случаев, я в данном случае не знаю, как происходило у вас, Наталья, но в большинстве случаев, когда работники получают в конвертике заработную плату, 24 процента, которые должны 20, сколько-то я не помню сейчас точно процентов, которые должны идти в пенсионный фонд, и 13 процентов, которые должны идти в государственный бюджет, попадают не столько работнику, сколько хозяину, который манипулирует этими деньгами, обеспечивая себе очень высокие прибыли. Если бы это было не так, то в этом случае в России не было бы огромной социальной дифференциации, когда на одном полюсе почти нищенские заработные платы у огромной массы населения, а на другом полюсе огромное состояние крупнейшего и среднего капитала. Кстати, малый бизнес оказывается зажат в тисках этого противоречия, и, как правило, в этом случае ни хозяин, ни работник не получают достойного вознаграждения, но малый бизнес – это особая тема, которую, думаю, нам надо будет обсудить в наших эфирах, но это не вопрос нашего сегодняшнего разговора. Единственное, что я хотел бы специально обратиться ко всем радиослушателям, которые которые выступают и в качестве рабочих, работников, наемных работников, и те, кто является хозяевами, в том числе на малых предприятиях. Если вы хотите, чтобы работники вам доверяли, и вы, работники, если вы хотите, чтобы вас не обманывали, потребуйте от вашего хозяина открыть бухгалтерию. Пусть он вам покажет реально, куда и как идут деньги, во сколько раз больше он получает доход по сравнению с вами. На предприятиях малого бизнеса, где работает 10, 15, 20 человек – Доход хозяина должен максимум в 2, ну, в 3 раза превышать доход квалифицированного работника на этом предприятии. Если больше, это означает, что он паразитирует на вас, потому что норма прибыли за вычетом накоплений, за вычетом вложений в инновации и так далее позволит ему жить только чуть-чуть лучше, получая такую же, как вы, заработную плату и еще немножко дохода, как хозяин предприятия. Для того, чтобы получать в десятки раз больше, чем вы, или хотя бы в десять раз больше, чем вы, необходимо предприятие с сотнями или тысячами рабочих. Вот вам простейшая арифметика. Проверьте. Если хозяин получает, скажем, вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, хозяин получает 40 тысяч рублей в месяц общего суммарного дохода, реального. И при этом не использует ни служебную машину в своих целях, ни квартиру в своих целях, ни рестораны, где он якобы заключает сделки в качестве представительских расходов, которые он списывает на себестоимость. Вот если это так, то в этом случае да. Вы честно распределяете доход по правилам капитализма, не социализма. Он вас эксплуатирует, он все равно получает в два раза больше, чем вы. Вот такая ситуация. Если он получает намного больше, чем вы, то в этом случае означает, что он просто сжирает часть вашей заработной платы и нечестно вам платит за товар рабочая сила. Такая простейшая политэкономическая арифметика. У нас еще есть время, наверное, принять еще один звонок. Алексей, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. да. Добрый день.
2: Здравствуйте. Звоню вам Хочу рассказать Я являюсь работодателем Как раз в малом бизнесе И ситуация складывается Следующим образом В нашем городе, где у меня Организация зарегистрирована Средняя заработная плата Порядка 30-35 тысяч рублей Каждому работнику Который приходит ко мне устраиваться Предлагаю следующую схему Я могу выплачивать ему эту заработную плату и э, также выплачивать э, все налоги и страховые сборы э, государства. Либо могу эти деньги э, выплачивать ему, э, так сказать, в конверте. А вот еще ни одного не было человека, который пришел и сказал, нет, спасибо вам большое, но мне лучше белую зарплату и получать 30 тысяч рублей. Вот вот и вся арифметика. При Алексей, том, э, извините, сей...
0: я на секунду вам задам да. вопрос. Вот 30 тысяч ага. рублей да, плюс 40%, ага. процентов, то есть еще где-то 20 тысяч, то есть вы им должны платить 15 тысяч, 45 тысяч рублей, вы им 45 платите? 45 выплачиваю, да? Ну вот видите, и тем самым вы государство облекаете на ситуацию, когда оно не имеет ресурсов ни на пенсионный фонд, ни на больницы, ни на школы. И когда ваши да, работники я... приходят э, да. в больницу и видят там нищету, это следствие вашей договоренности с вашими работниками, да? И еще один вопрос к вам, извините. А какой а, доход... Все правильно, но дело... Да, ну давайте сначала вы. Да. Слушаю вас. Ушел куда-то, Алексей, ну извините. Значит, ну мы продолжим еще этот разговор, я думаю, в том числе и с предпринимателями. У нас осталось совсем немного времени до окончания эфира, поэтому я вынужден подводить итоги. Но мы будем встречаться с вами по четвергам и говорить о личных деньгах, говорить о том, как это связано с доходами, заработной платой, с тем, что мы имеем или не имеем, платное или бесплатное образование. Я очень постараюсь на следующий эфир в четверг, мой бузгалинский эфир в четверг, пригласить Олега Смолина, первого заместителя председателя. Комитета по образованию Государственной Думы, человек, который 20 с лишним лет борется в Думе, находясь в оппозиции к власти за расширение бюджетного финансирования образования, за то, чтобы оно было по-настоящему общедоступным, за то, чтобы были социальные стипендии, социальные лифты и многое другое. Мы будем говорить о том, куда идут деньги из государственного бюджета, попадают ли они учреждениям образования, почему так мало из бюджета тратится денег на образование, почему такой маленький у нас государственный бюджет? Я не хочу сказать, что главная проблема здесь в том, что не платят налоги те, кто получает 30 тысяч рублей. Хотя это тоже не самый лучший гражданский поступок с нашей точки зрения. Но мы не доверяем государству, и это одна из ключевых проблем, которые мы с вами будем обсуждать. Главная проблема, однако, в том, что очень мало выплачивают государству те, кто имеет ключевые состояния в нашей стране. И это огромная проблема, к которой мы обязательно вернемся. С вами был Александр Бузгалин. Личные деньги.
1: Адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.